0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra! facebook.com perjoltref Isten áldjon! Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy, hogy a szívedben van számunkra hely. Köszönjük, hogy beszélhetünk arról, hogy mi mikor éreztük Közel magunkat hozzád, de te valójában mindig közel vagy hozzánk, és és teremtesz lehetőségeket, hogy ezt mi is megérezzük, mi is megtapasztaljuk. Köszönjük, hogy szólsz az értelmünkhöz, és tanítasz minket a helyes ismeretre, de szólsz a szívünkhöz is, formálod az érzéseinket, a vágyódásainkat, a vonzalmainkat is. Erre szeretnénk kérni téged a mai Isten tiszteleten is, hogy lelked által te munkálkodj bennünk. Az igéd, a te lelked által halott betű, de te meg tudod eleveníteni. Élő szó, üzenet lehet számunkra, hadd, hadd váljon azzá. Amen. Kedves testvérek, nagy örömmel jöttem ismét ide közétek. Jó, jó itt a a József Attila lakótelepi misszióba jönni, készülni, szolgálni. Jó az, hogy egy sportzakót is fel lehet venni, <gül> bár itt nem vagyok annyira rendesen felöltözve, mint a, az igazi lelkészernek a közösségnek. <kül> És előre is elnézést kérek, de a hirdetések alatt így el fogunk tűnni. Ez nem udvariatlanságból, hanem... Így hé- hétre dobogókőre kellene, hét előtt dobogókőre kellene érnünk, úgyhogy ezt megpróbáljuk így kivitelezni. Mm, hallgassuk meg Isten ígét, ahogy szól hozzánk Péter első leveléből, az első fejezetből, a harmadiktól a kilencedik versig terjedő részből. Kit ki lehet keresni a, a Bibliánkban, itt vannak a, az asztalok, vagy itt a székeken is elhelyezve. 1. Péter 139. Ha valaki megtalálta, akkor a, a sorszámot is bele vagy az oldalszámot is be lehet mondani. De lehet csak így hallgatni is. 1308. oldal. Jó, és csak úgy összekuszálom a dolgokat, egy másik fordításból fogok olvasni, mint amit, de, de azért ez ugyanaz az ige. Jó. Áldott a mi, Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy írgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvességét. Amen. Biztos vagyok benne, hogy ennek az új sorozatnak, a metanoia sorozatnak a alkalmával sikerül majd a megtérés fogalmát körbejárni itt mindenféle oldalról. És mivel Luther azt mondja, hogy a keresztény ember élete amúgy is naponkénti megtérés, ezért talán mindenkinek ez minden hívő embernek hasznos is lesz. És ennek, ebben megpróbálok így beleilleszkedni, egyeztettünk egy kicsit, hogy mi az, amiről nagy tiszteletű nem beszél, így külön, úgyhogy arról fogok én beszélni, az érzéseink megtéréséről szeretnék ma beszélni. Ugye arról volt már szó, hogy az ismeret fontos a megtéréshez, mert ahhoz, hogy hívőkké legyünk, fontos tudnunk, hogy, hogy kinek hittünk, fontos tudnunk, hogy kiben hiszünk. Egy Isten egyre jobb és egyre alaposabb megismerése elengedhetetlen a megtéréshez is, meg a hitünk növekedéséhez is. Nyilvánvalóan fontos az életünk rendezése is, a hitünkből a következő helyes ö, életgyakorlat kialakítása. Viszont valahol a kettő között vannak a, az érzéseink, az érzelmeink, a, az elmélet, a fejünkben lévő dolgok között, meg az életünk alakítása között van, ö, vannak az indulataink, a vágyaink, a vonzalmaink. Ahhoz, hogy Istent legyen kedvünk megismerni, az, az már egy ilyen szívbeli dolog, hajlandóság. Ahhoz, hogy indíttatást érezzünk arra, hogy Isten akaratát cselekedjük, ezeknek a bennünk lévő vonzalmaknak, indulatoknak is meg kell, meg kell térnie. Olyannak kell lennie, hogy ezt akarjuk, hogy ezt, uh, erre uh, vágyódásunk legyen, irányultságunk legyen. És azt hiszem, amikor így érzésekről van szó, meg a hívő ember uh, érzelem világáról, akkor két ilyen szélsőség szokott lenni. Az egyik az, a, uh, az hogy a felszín érzéseink, irányítják az egész életünket, akár meg benne a hitünket is. Hogy éppen milyen hangulatunk van, éppen hogy érezzük magunkat. Szeretjük Istent, amikor valamit átélünk, megélünk, de hogyha éppen rossz lábbal keltünk fel, vagy valaki beszólt nekünk a munkahelyen, vagy nyomja valami a lelkünket, akkor egy kicsit úgy el, eltávolodunk. És lehet, hogy Isten is így látjuk, hogy lehet, hogy ő is ugyanilyen hektikusan viszonyul hozzánk, hogy szeret, nem szeret. Jó, 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 jót tervez velünk, nem jót tervez velünk. Így talán egy kicsit tartunk is ilyenkor ettől. Ilyenkor az érzéseink irányítanak, nem nekünk vannak érzéseink, hanem az érzéseink birtokolnak minket. Lehet az is, hogy akkor ilyenkor alkalmanként hevesen ö, érezzük az Isten iránti vágyat is, de máskor meg nem, nem érezzük. Így, így kileng ez a dolog, éppen milyen pazban vagyunk, éppen hogy talál uh, meg minket uh, egy ilyen meghívás. Más, más környezetben uh, ezek az érzések, uh, Isten iránti vágyak így elhalkulnak. És nyilván ez a fajta ilyen szentimentalizmus a általánosságban az életünkre nézve, de így a hit életünkre különösen is ilyen elég katasztrofális következményekkel lá- járhat. Hogyha a hitünk az így az- az- azon múlik, hogy most éppen így, éppen így hogy érzem magam, hogy, én én hogy-, hogy érzem, hogy Isten, hogy gondol rám, vagy hogy szeret, vagy hogy nem szeret. Amikor az érzéseink hőfokához kötjük a hitünk hőfokát, akkor akkor fel, egy, egy bukásra készítjük fel magunkat. Amikor ráadásul ezen mérünk le másokat is, akkor így az lesz belőle, hogy vagy, vagy önteltek leszünk, hogy hát én égek az Úrért, szolgálok, csinálok, hát a többiek, hát ők nem, ők meg ők, ők nagyon kis takarékon égnek, ha égnek egyáltalán. Amikor meg nem sikerül olyan magas hőlángon, hőfokon égnünk, akkor meg, akkor meg egy állandó bűntudatot fogunk érezni. Azt mondja, hogy hát nem így kéne, nekem már, már előrébb kéne tartanom, de hát nem, nem tudom kipréselni azt a lelkesedést, amire uh, szükség, uh, szükség lenne. Én azt hiszem, hogy mi reformátusok, amúgy sok szempontból nagyon sokat tanulhatunk, például a Pünkösdi. Uh, gyülekezetektől, az ő szabadságuktól, az ő, ahogy ők dicsőítik Istent, meg, meg minden. Um, ugye ők sokszor felállnak, felemelik a kezüket, stb. De azért ebben is el lehet fáradni. És láttam én olyan gyülekezetet is, ahol, ahol ez, ez egy új, új szokás, új hagyomány, új elvárás lett. Hát ott, ott fel kell emelni a kezünket, ott az az új kell. És onnantól, hogy kell... Onnantól az ugyanolyan kellemetlen, mint hogyha, mint hogyha éppen más szabályok lennének más vallási közegben. Ha fel kell emelni a kezünket, ha hétről hétre ki kell préselni magunkból ezt a fajta lelkesedést, akkor az, az nagyon fárasztó lehet, az, az, az nagyon-nagyon nehezen fenntartható. És azt hiszem, hogy ebben a kérdésben amúgy a kulcsa szabadság, hogy szabadok vagyunk, ör- örülhetünk, hogyha éppen jó, úgy érezzük magunkat, de, de szabadok vagyunk. Nem, nem úgy érezni magunkat. Szabad, szabadok vagyunk úgy érezni magunkat, ahogy valójában érezzük. Nem kell megjátszani, nem kell, nem kell ma- magunkat bele valamiben. Az egyik kedvenc református énekem részlete, hogy Buzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Tehát amikor az érzésekről, érzelmekről beszélünk, nem, nem egyfajta ilyen érzelgősségről beszélünk. Nem az a lényeg, hogy sírta e amikor, amikor a nagy tiszteletű úr azt a szót mondta, hogy na ne bukodonozor. Nem, nem az a lényeg, hogy meghatódtunk-e, nem, nem, ez, nem ez, hogy, hogy ez, ez velünk van-e. Persze jók, jó, hogyha vannak ilyen érzéseink, meg minden, de hogyha nincsenek, az sem jelent uh, uh, semmit. Nem ez számít, hogy mindig hiperlelkesek vagyunk-e, mert ezek az indulatok, amikről szó van, ezek a vonzalmak lényünk mélyebb rétegeiben találhatók. Úgyhogy úgyhogy nyilván mondhatjuk azt, hogy ez egy szélsőség, amikor csak az érzéseink vannak a középpontban, vagy vagy amikor amikor ez határozza meg a hitünket. De a másik szélsőség az az, amikor hívő emberként igyekszünk így kikapcsolni az érzéseinket, igyekszünk így elnyomni azokat lehet, hogy megtérésünk után megijedünk attól, hogy mit találtunk magunkban, mi, mi is van ott bennünk, észrevettük, hogy milyen örömet tudunk lenni akár mások nyomorúságában, néha van bennünk egy kis kár öröm, <gül> vagy, vagy milyen haragot tudunk tartani, vagy milyen parázna gondolataink lehetnek, és lehet, hogy elhatározzuk, hogy hát akkor ezek a gondolatok, ezek a vágyok, ezek az érzések, ezek mostantól így nem lehetnek, úgyhogy nincsenek. Ezeket ezeket így elzárjuk valami valami sötét helyre, ahova többé nem nem nyitunk be. És így megpróbáljuk így érzelemmentesen élni az életet. Van ismeretünk, ugye Istenről tudjuk, hogy mi az, ami helyes, és akkor azt tesszük, és és kész. Rendezettek rendezettek leszünk, csak hogy a vágyak, az indulatok azok, amik minket indítanak valamire, azok nélkül az Istennel voló kapcsolatunk is egy lelketlen robottá válik. Tesszük, ami helyes, de a szívünk nincs benne, mert a szívünket nem ítéltük elég szépnek és tisztának, és így elzártuk mindenki elől, még Isten elől és saját magunk elől is. És... <kül> Ezzel ezzel az is gond, hogy hogy egyrészt Isten nem ezt várja tőlünk, nem azt várja tőlünk, hogy legyünk jó gépek. Néha néha úgy tűnik, hogy a vallás végül is erről szól, hogy mindegy, mindegy, mit érzed, csak tedd azt, ami így helyesnek tűnik, vagy amit mondtak, és akkor akkor úgy minden rendben lesz. Csak csak ez ellentmond annak, amit a Biblia mond minden egyes alkalommal, amikor arról beszél, hogy hogy Isten a szívünket szeretné, a a teljes lényünket szeretné, nem csak csak azt, hogy tegyük Tegyük azt, ami helyes, hanem hogy szeressük is azt, ami helyes, vágyjunk arra, ami helyes, kívánjuk azt, ami helyes. Szóval ez az egyik. Mm. Másrészt ezek a mély vonzalmak, szenvedélyek, vágyak nem is maradnak len sokáig, nem, nem tudnak so- sokáig ott maradni a sötétségben. Lenyomjuk, meg minden, de egyrészt nagyon sok energiát jelent, minden ilyen, ilyen érzelemnek a, a lent tartása. Másrészt előbb-utóbb ki, kitörnek, feltörnek, előtörnek, valamit kezdeni kell velük. A kérdés, hogyha ezt nem is lehet megtenni, és nem is erre hívisten, akkor miért próbálkozunk vele mégis mindig? Miért? Akkor miért van az, hogy mégis azt gondoljuk, hogy ez lesz a megoldás, csak nyomjuk el, csak, csak tagadjuk le, csak ne vegyünk róla tudomást. Ugye ez a másik szélsőség, és Jonathan edwards csak egy puritán prédikátor volt, ő ezt mondta ebben a kérdésben, a vallási indulatokról szóló művében. Az a hit, amelyet Isten megkíván és elfogad, nem holmi bágyatag, unalmas és élettelen, a közöny állapotától alig feljebb emelő vágyakozás. Később még ezt is mondja, akiben az igaz vallás érvényre jut, annak hajlandósága és akarata erőteljesen és élénken nyilvánul meg az isteni dolgok iránt. Edvárz arról beszél, hogy az érzések így átirányulhatnak, átformálódhatnak, és, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egész Isten kapcsolatunk szenvedélyes legyen. És te, amiről itt beszélünk, ez egy lényünk középpontjának a, az irányultságát, szándékát, szenvedélyét, motivu, motivációját jelzi. Ugye az érzéseink, a felszíni érzéseink változnak, egy hívő embernek is lehet rossz napja, tehát az, az, az nem garantált, hogyha hiszünk, akkor minden napunk így remekül fog alakulni. Lehet, hogy amikor... Korán reggel felkelünk, nem Isten szeretetével telnek meg a gondolataink, amíg az első kávét el nem fogyasztottuk, vagy amíg amíg, amíg túl nem nem esünk azon azon az első zombi fél órán. De amiről az érzelménk megtérésénél szó szó van, az az, hogy mindazt, ami bennünk van, szintén Isten elé visszük, hogy ő szentelje meg azokat, formálja át azokat, ő adjon erőt olyan vágyódások elhordozásához, amik uh, életünkben nem teljesednek, nem teljesedhetnek be. Mert amikor Istent uh, imádjuk, amikor őt szeretjük mindenek felett, amikor ő a legfontosabb számunkra, akkor, akkor ő ad nekünk elég biztonságot és örömet. Akkor ez, akkor ez megtörténik. És ilyenkor már nem csak azt keressük, hogy mit adhat nekünk uh, ő, hanem hogy őt, őt magát szeretnénk uh, jobban közel tudni magunkhoz. Úgyhogy ezután a kicsit hosszas bevezető után most nézzük meg azt is, hogy akkor az igében milyen érzésekkel uh, találkozunk. Az első, amit itt olvasunk Péter levelében, az az örvendezés, ráadásul a próbák ellenére is. Mm. Az senkinek nem okoz gondot, hogy örvendezzen, hogyha jól megy a sora az úgy menni, menni szokott nekünk, nem is tudjuk magunkban tartani a jó híreket, történik valami jó dolog, tovább kell adni, meg kell osztani. Viszont van egy olyan mély öröm, ami a körülményektől függetlenül is jellemezheti az életünket. Egyszer egy ismerősöm mesélt a, a hívő nagymamájáról, aki ilyen krónikus, ilyen ízületi fájdalomban szenvedett. És vele kapcsolatban az volt a különleges, hogy soha nem lehetett hallani panaszkodni. Mert, mert volt egy mélyebb öröm, ami áthatotta az egész életét, és nem, 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 nem a panasz töltötte ki az életét, hanem az öröm, az Isten, Isten öröme annakányra, hogy állandó fájdalommal élte az életét. Nem, nem nagyon nehéz belátnunk azt, hogyha az örömünket az határozza meg, hogy egy adott nap mi történik velünk, vagy, vagy ki, hogy viszonyul hozzánk, és mit mond nekünk, akkor akkor néhány kivételes pillanattól eltekintve nem sok örömünk lesz az életben. Mert mindig vannak olyan körülmények, amik okot adnak a a, a panaszra, vagy a a haragra. Mindig lehetnek olyan emberek, akik, akik keresztbe tesznek, akarva, akaratlanul nekünk, és akik elrontják az örömünket. De hogyha ezt tesszük, hogy ezen múlik az örömünk, hogy mi történik velünk, akkor nagyon nagy, túl nagy hatalmat adunk hatalmat adunk a környezetünknek, mert a környezetünkben élőknek az arra nézve, hogy akkor akkor mennyi örömünk lesz nekünk. És bölcsek vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy nem lehet ez az örömünk alapja, hogy most éppen éppen mi van, most éppen kiszólt be, vagy éppen most most mi történt, elértem-e a buszt, vagy lekéstem, vagy jól jól alakult-e a napom, vagy sem. Nagyon, nagyon jó, amikor a lelki állapotunkat mégsem az határozza meg, hogy, hogy mi van a környezetünkben, vagy nem csak az. De itt nem arról van szó, hogy akkor, hogyha fájdalom ér, akkor az ne fájhatna nekünk. Vagy nem arról van szó, hogyha bosszusak vagyunk is, akkor annak nem, ne adhatnánk hangot. Akkor ugye megint csak arról lenne szó, hogy ezeket így le, letiltjuk, meg így eltesszük el, valahova. Hanem hanem pont arról van szó, hogy az Isten előtt megélt érzések, még a nehéz érzések is, a neki elmondott vágyódások és csalódások azok, amik formálhatnak minket. Itt a felolvasott részben arról van szó, hogy próbát szenvednek ki a, a hívek, valószínűleg volt ebben üldöztetés, meg minden, minden egyéb, és, és Péter Apostól ezeket a próbákat, meg szenvedéseket átkeretezi egy kicsit, hogy ezek tényleg próbák lehetnek, ebből bár nem jók, de mégis valami jó. Jó jöhet ki, de nem, nem tiltja, nem tagadja, hogy ezek vannak. Azt mondja, ezek nehéz, ez, ez, ez nehéz, hogy van, de valami jó kijöhet belőle, mert erősebb lehet a hitük, mert, mert megtisztulhat az örvendezésük. És, és akkor így meg, meg, igen, megtisztulhat az örömük is. Mert a keresztény élet alapállása az az, hogy hogy minden dologgal, minden minden örömteli dologgal, hálaadással élhetünk. Minden, ami adatott, azt azt lehet lehet Istentől jövőnek tekinteni. És amíg az örömök Istenre mutatnak, amíg bennünk felé irányuló hála van, amíg az általa megadott és értünk adott határok szerint élünk velük, addig ezek mind a javunkra vannak. De mindannyiunkkal van néha, hogy valamit túl görcsösen kezdünk el szorítani. Van van valami, ami örömet okoz nekünk, de azt úgy úgy elkezdjük túlzásba vinni, elkezdünk túlságosan ragaszkodni hozzá, és Isten sokszor próbákkal juttatja juttatja eszünkbe azt, hogy ezek mind az ő örömére mutató jelek csupán, ezek nem önmagukban fontosak, hanem ezek rámutatnak. Úgyhogy van, hogy úgy tesz próbára minket, hogy keresztül húzza a számításainkat, hogy hogy akkor nem úgy lesz, ahogy, ahogy gondoltuk volna. Lehet, hogy várunk valamit, azt gondoljuk, hogy az igazi boldogság az az új cucc lesz, amit megvehetnék, és akkor akkor az lesz. Vagy az előléptetés, amit most már igazán kiárna nekem, hogyha az meg lenne, akkor boldog lehetnék. Vagy az a nyaralás, amire már jó régóta el kéne menni. És sokszor Isten úgy tesz próbára, hogy ezeket nem adja meg, hogy benne találhassunk örömet. Van pedig, hogy úgy tesz próbára, hogy megadja. Úgy tesz próbára, hogy megadja azt, amit vártunk, meg lesz, és akkor kell rájönnünk arra, hogy hát nem ez az, hogy ez nem adja azt, amit gondoltam, amire számítottam, hogy majd itt beteljesedik az életem, majd itt a boldogság, meg az elégedettség már a tető fokára hág, és és megkapjuk a nyaralást, nem rossz, megkapjuk az erődítetést, tényleg tényleg jó helyünkön vagyunk, és mégsem változott meg az a hiány, amit csak Isten tud betölteni, ami ami mindig is róla kellett volna, hogy szóljon. Ilyenkor kell nekünk rájönnünk újra, hogy amire igazán vágytunk, az máshol van. Az örvendezés mellett azt is látjuk, hogy a megváltozott indulatok sajátsága az bár most sem. Azt olvasok, hogy őt szeretitek, noha nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok. Isten lelke végzi el azt, hogy akit az elménkkel megismerünk, azt a szívünkkel megszeressünk. Néhány éve ennek a gondolatnak a fordítottját hallottam az evangéliumi fórumon Szabados Ádámtól. Ő azt mondta valakit, idézve nem tudom kit, hogy a szív nem tud örülni annak, amit az elme elutasít. És ő ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy azért fontos a helyes Isten ismeret, azért fontos az, hogy hogy a hitünk alapjaiban biztosak legyünk, biztosak legyünk abban, hogy a Biblia megbízható, biztosak legyünk Jézus Istenségében, ezekben a pillérekben, mert ha valamelyikben ilyen bizonytalanság van bennünk, akkor akkor az az csorbítani fogja az, az Isten iránti szeretetünket, örömünket. De ez egy kicsit fordítva is működik. Mert hiába fogad el valamit az elménk igaznak, attól még nem biztos, hogy örül neki a szívünk. Lehet olyan, hogy azt mondja, hát igen, ez így van, tíz parancsolat, de így van, oké, elismerem, így van, így kéne, ez a, ez a mérce. De nem biztos, hogy örül neki a szívem. Ha belátjuk, hogy Isten törvénye igaz, és azt szerint kell élnünk, nem biztos, hogy attól rögtön lesz kedvünk is hozzá. Lehet, hogy attól még nem lesz kedvünk hozzá. Lehet, hogy megtesszük a kötelességünket, de mégsem lesz benne a szívünk. Vagy az is lehet, hogy bár meggyőzőnek tartjuk a kereszténység állításait, a bennünk lévő mély vágyak mégis mást akarnak, és ez végső soron mindig fontosabb lesz. Az, hogy, az, hogy mire ura, irányul a szívünk, mire vágyunk igazán, az mindig fontosabb lesz, mint az, amit így éppenséggel megértettünk. Mi büszkék vagyunk arra emberek, hogy gondolkodó lények vagyunk, és azok is vagyunk, és legyünk is azok, de de nagyon mélyen meghatároznak minket a, a, a vágyaink, a vonzalmaink, ami, ami, ami megjelenik a szemünk előtt, hogy hova szeretnénk eljutni. Ez mindig, mindig nagyobb erővel fog bírni. És éppen ezért nem, nem mindegy, hogy ezek a vágyak mire, hova irányulnak. És itt olvasunk arról, hogy ugye őt szeretitek, noha nem láttátok, ennek az egész Isten szeretetnek csak az tud mindig az alapja lenni, hogy, hogy ő már szeret minket. Ezt értjük meg, amikor először megértjük Jézus életének és, és halálának az értelmét és célját. Mert addig, um, addig olyan esetleges, hogy akkor Isten mit akar velünk, vagy mi mit akarjunk, vagy ez az egész vallás, ez mire, mire jó, hogy is jó. De Jézus áldozata által az atya szeretett gyermekei vagyunk. Ez már eleve ez, ezt okozza, de eleve, eleve Jézus azért jön és azért adja magát áldozatul, mert Isten már, már szeretett, már elhatározta, hogy, hogy megmenti az embert. Akkor telünk meg Isten iránti szeretettel is hálával, amikor ezt nem csak megértjük, hanem, hanem átéljük. Ezért van egy olyan rész, amit, amit nem lehet, az ismeretet át lehet ezzel kapcsolatban adni, de mindig van egy olyan rész, amit igazából csak így megélni lehet, így átélni lehet. Van egy ilyen, ilyen egzistenciális oldala ennek, hogy, hogy ennek a valóságát egyszer így, az, az enyémnek fogadtam el, megtapasztaltam, megéreztem azt, amit azelőtt lehet, hogy sokszor már hallottam, vagy értettem. Aztán a következő érzés igényben az az öröm. Megint itt ismétli magát Péter Apostol. Dicsőült örömmel örvendeztek. Ezt nem fogom megint magyarázni, azért, mert akkor nagyon sokáig maradnánk egy ilyen körkörös valami, valami lenne. De amit itt Péter Apostol leír, um, az az öröm a próbák ellenére, Isten szeretete azért, amit Jézusban értünk tett, és aztán a jövő reménysége feletti örvendezés. Mert azt olvassuk itt a végén, hogy elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A keresztény életben van egy ilyen ilyen visszatekintés, hogy hogy hálásak vagyunk azért, amit Jézus tett, értünk, de a másik része az, amit amit még tenni fog, ami ami még következik az egész világgal, annak a megújításával és benne velünk is, hogy mi is megújulunk mert hívőemberként ennek a kettősségében élünk egy idő után, hogy vágyunk arra, amire Isten vágyik, meg még más dolgokra is. De ahogy, hogy, ahogy egyre előrébb jutunk a, a szentségben, az történik bennünk, hogy hogy azokat a vágyakat nem szeretnénk. Elfogadjuk a létét, mert rájövünk, hogy nem lehet elnyomni, meg nem szabad eltitkolni, meg eltusolni őket, de vágyunk arra, hogy ez egyszer ne így legyen. Egyszer teljesen tudjunk úgy élni, meg olyanok lenni, amilyeneknek lennünk kéne. És a bibliai reménység az, hogy ez egyszer így lesz. Már elnyertük lelkünk üdvösségét, ebbe az irányba tartunk, és egyszer ez így lesz, egyszer ez megvalósul. Hát lehet, hogy mindezek hatására azt mondjuk, hogy hát jó, ez jól hangzik, szeretném is, de hát nem olyan egyszerű rávenni magamat arra, amit amúgy nem szeretnék. Nem nem megy ez magától. Az érzéseinket nagyon nagyon nehéz így befolyásolni. Olvassuk Jézus is, hogy néha azt mondja, hogy... Ha szerettek, megtartjátok az én parancsolataimat. És hát ez egy ilyen nehéz, nehéz hogy akkor parancsra szeretni, vagy akkor szeretetből megtartani a a megparancsolt dolgokat, ez ez egy ilyen nehéz, nehéz helyzet. Úgyhogy még nézzük meg röviden azt, hogy mi segíthet nekünk abban, hogy az érzelmeink is megtérjenek, hogy kövessék az elménket, kövessék a már kialakult meggyőződéseinket. Sok minden segíthet minket például, mások példája is van egy Don Miller nevű amerikai író, aki a Kék, mint a jazz című könyvének az elején leírja azt, hogy sosem szerette a jazz mert mert nincs benne fel, feloldás, meg így szavarta. de aztán látott egyszer egy szakszofonost az utcán játszani, aki egy negyed órán át játszott, és egyszer sem nyitotta ki a szemét, és mondta, hogy azóta szereti a jazz És aztán úgy kommentálja ezt, a, ezt az eseményt, hogy néha látnod kell azt, ahogy valaki szeret valamit, ahhoz, hogy te is szeretni tud, És ez a hívő életben is sokszor így van, hogy, hogy az egyik értelme annak, hogy, hogy keresztények így összejövünk, hogy néha a másikon látjuk, hogy hol, ő egész egész lelkes, egész, ő most így egész, egész én is szeretnék úgy úgy imádkozni, én is szeretnék annyira lelkes lenni, én is szeretnék Jobban, vagy ahogy ő hasonlít egyre jobban Krisztusra, úgy én is szeretnék jobban hasonlítani Krisztusra. Szóval néha nagyon számíthat a mások példája, mit látunk másokon, és az meghív minket arra, hogy akkor, akkor ez az irány, akkor én is ezt szeretném. De segíthet Isten jelenlétének újabb és újabb megtapasztalása, és ezt sokféleképpen megtapasztalhatjuk, akkor is, amikor csak egyszerűen, egyszerűen imádkozunk. Ahogy az elején mondtam, hogyha ha őszintén azt mondjuk el, ami van és nem azt, ami tudvarias lenne elmondani, akkor, akkor abban gyógyulásunk lehet. Vagy gyógyulást élhetünk meg abban is, amikor nem mi imádkozunk, meg imádkozgatunk, hanem amikor mondjuk értünk, imádkozik valaki. És, és egy, egy testvér, lelki testvér elé visszük be a dolgainkat. Vagy amikor csak ránézünk az életünkre, és őszintén leltárt készítünk és magunknak is megfogalmazzuk, hogy mit is szeretnénk igazán, hogy milyen ember szeretnék igazán lenni, merre szeretnék igazából menni. Nyilván az első megtérésünk is egy ilyesmi ilyesmi élmény, hogy rájövünk, hogy már nem így akarok élni, hanem úgy, de ahogy mondtam, a hívő ember élete folyamatos megtérés, és, és készíthetünk újra meg újra, ilyen lelki leeltárt, amikor, amikor összegezzük, meg, meg felsoroljuk, hogy akkor ez, most ez van, ez a valóság, és mit szeretnék. Jó-e, hogy ez a, ez a, a valóság, és hogyha nem, akkor, akkor merre kéne lépnem. Tehát az önreflexió is nagyon-nagyon fontos lehet. De megélhetjük ezt még abban is, amikor, a, amikor valakivel megosztjuk, akár terápiában, vagy lelki gondozói beszélgetésben, azokat az érzéseinket, amiket akkor már azt mondjuk, hogy nem fogunk többé lenyomni a víz alá, nem fogjuk többé a sötétben tartani, hanem előhozzuk őket. És amikor nem a sötétségben vannak, hanem a napvilágra kerülnek, akkor ezek, ezek az érzések elkezdhetnek változni, vagy elkezdhetünk megtanulni együtt élni velük. Mert valahogy van egy ilyen, ilyen igazsága az egész keresztény életnek, hogy hogy a felszínre hozott dolgokból lehet változni, a a megvallott bűnökből lehet bocsánatot nyerni, a a, a kimondott érzésekre lehet már máshogy ránézni, és és, sokszor ez nehéz, magunknak is bevallani valamit, megfogalmazni, másnak meg pláne, de mégis amit sikerül, az sokszor aztán már már elveszti azt az elejét, ami korábban volt. Már nem kell félnünk attól, hogy egyszer majd így, majd így átszakad egy gát, átszakad egy ajtó, jön, jön a sötétségből az a sok fel nem dolgozott érzés vagy vágy, vagy indulat, hanem kikerülnek ezek a napfényre, a világosságra, és, és ott a szentélek segítségével ezek, ezek változhatnak. Mert ő cselekszik bennünk rámutat hamis vágyakra, torzvonzalmakra, de nem csak ezt teszi, hanem képes új vágyakat elültetni bennünk, képes új Isten utáni vágyakat adni, benne való megelégedet, megelégedettséget adni. Ugye ahogy mondtam, hogyha a hívő ember életében a megtérés az egy naponkénti dolog, akkor ez az érzelmeink megtérésével kapcsolatban is így van. Nem olyan ez, hogy ja, hát igen, igen, múlt héten megtért az értelme ma meg az érzelmem világom, úgyhogy most már akkor, most már tényleg, ez egy, ez egy folyamat de bízhatunk abban, hogy ezen a folyamaton Isten szeretettel végigkísér minket, nem vagyunk ebben egyedül, lelke által akár régi berögződéseket, mintákat is újraír. Úgyhogy röviden azt mondhatjuk, hogy hogy érezni szabad, sőt szükséges is, hogy érzéseinket az átok alól, az áldás alá vigyük. A, az elfojtásból, a világosságra a vigyük, a fényre hozzuk, hogy ott Isten szerető jelenlétében változhassanak. Hat fejezem be a, a gondolatim, Martin Lloyd-Jones-től származó idézettel, aki 20. század elején londoni ége volt, és a megtéréssel, illetve a Szentlélek megtapasztalásával kapcsolatban a következőket mondta. Ismerjük hát fel, hogy ez jelentős élmény. Nem könnyed és felszínes és közönséges. Nem olyasmi, amiről oda Ne csinálj nagy ügyet az érzéseidből. Törődni az érzésekkel. Olyan mély érzések árasztanak el, hogy egy pillanatig az lesz a benyomásod, hogy ezelőtt még nem is éreztél semmit életedben. Ez a legkiemelkedőbb tapasztalat, amiben egy ember valaha részesülhet. Amen. Imádkozzunk. Szerető, menjél édesatján köszönjük, hogy te nem titkoltad és nem titkolod el a, a te érzéseidet előlünk. Nem titkolod el a szeretetedet, hogy bár mi emberek lázadó lények vagyunk, te mégis elküldted a fiadat, hogy megmentsem minket. Mégis, mégis ez lett az egész, ö, egész életének a küldetése, hogy, ö, hogy hozzád szabad utunk legyen nekünk köszönjük, hogy hogy nem csak ilyen rezignáltan, ilyen visszafogottan, ilyen uh, szenvedélymentesen szeretsz, hanem féltőn szerető Isten vagy, szenvedéllyel szerető Isten vagy. És köszönjük, hogy ebből kiindulva, ebből tanulva mi magunk sem kell, hogy megfosszuk magunkat az érzéseinktől, nem kell, hogy Elnyomjuk, el, tegyük azokat, mint ahogy azt sem kell, hogy, hogy hagyjuk, hogy ezek irányítsanak uh, minket. Köszönjük, hogy a te valóságodban, a te jelenlétedben uh, változhatnak azok, a, azok az érzéseink, vonzalmaink, amik eltorzultak. Köszönjük, hogy te új uh, vágyakat tudsz uh, adni belénk, és köszönjük, hogy te mindezek által, a bennünk lévő tűz által Indítani tudsz minket arra, hogy, hogy neked tetsző életet éljünk, hogy szent életet éljünk. Nem azért, mert kell, nem azért, mert muszáj, hanem, hanem, hanem szeretetből, hanem mert te örömödet lelett bennünk, és mi pedig, mi pedig megtanulhatjuk örömünket lelni uh, benned. Megtanulhatjuk, hogy te elég vagy uh, nekünk, hogyha te meg vagy nekünk, hogyha te velünk vagy, hogyha te kíséred az életünket, akkor akkor a mi életünk lehet teljes és elégedett minden egyéb uh, hiány, vagy szükség, vagy megpróbáltatás ellenére is. Így kérünk, hogy te taníts minket és segíts minket az őszinteségben, hogy úgy imádkozzunk, hogy azt osszuk meg veled, ami valójában van bennünk, és, és ebben az igazságban, ebben a szabadságban, ebben az igazságban meg a szabadságot is, azt a felszabadulást, hogy uh, hogy nem kell takargatnunk magunkat, nem kell szégyelnünk magunkat, de hadd éljük meg annak örömét is, hogy hogy te te formálsz, és változtatsz minket, és meghívsz minket a testvéri közösség által is, az egyéni veled való kapcsolat által is, lelki beszélgetések által is arra, hogy, hogy az érzéseink is, a vonzalmaink is formálódjanak. Kérünk, Urunk, hogy így ágy meg minket azon időszakainkban is, amikor uh, nem érzünk téged különösebben közel magunkhoz, attól, hogy, att, hogy a hitünk akkor is uh, megtartson minket, mert nem, nem is a hitünk nagysága, uh, erőssége a lényeg, hanem az, hogy, hogy te milyen erős és te milyen nagy vagy, ha tudjunk ezekben a helyzetekben is így rád támaszkodni és, uh, és benned bízni. De hogy újra meg újra a kisgyermekeknek is szükségük van arra, hogy átéljék a a szülői ölelést, az atyai gondoskodást, az anyai szeretetet, úgy kérünk azért is, hogy adj időről időre olyan, olyan alkalmakat és élményeket, amikor átélhetjük a te szereteted valóságát, annak az igazi voltát, annak a mélységét. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké.